0: Bienvenidos a Fuera de Juego. Siempre un gusto estar con ustedes hoy con Paco Gabriel. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, Ciro. Un gusto acompañarte. Igualmente, tenemos
1: grupos para el Mundial. Sí. ¿Es más optimista de lo que empezaste el día? Igual. ¿Igual? Igual. Ya sé un poquito la mecánica. Eh, me sorprende que no hubo grupo de la muerte, porque no lo, hubo, no lo hay. Me parece que no lo hay, aunque sí hay grupos un poco más difíciles que, que otros. Ya nos ampliaremos en el tema. Y también insistir, Ciro, que... Una vez que ruede la pelota, todo cambia, ¿no? Hacer planes de aquí a, ¿cuántos? ¿Siete meses? ¿Ocho sí, siete meses? siete sí, meses. Falta mucho. Sí, falta, falta mucho. mucho. Y yo también conozco esa, esa mecánica. De repente
0: encuentras mucho pesimismo, que jugando como estaban jugando, etcétera El Mundial es otra historia. Sí, claro. Es otra historia. Y este Mundial en particular tiene variables diferentes, nuevas que no se habían presentado en otra edición mundialista. Estos son los rivales de México. Argentina como cabeza de grupo, Polonia como primer rival de la selección mexicana, número 26 en la lista mundial de la FIFA y Arabia Saudita rematan el grupo donde estará México. Mauricio y may gusto en saludarte en Doha. Adelante.
2: Muchas gracias, Ciro. Fuerte abrazo desde Doha, aquí en territorio mundialista. A ver, me parece que todos teníamos en la cabeza un eh, rival complejo para el equipo mexicano, inclusive hasta los propios directivos, lo platicamos con el ingeniero John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y con Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales. Esperaban algo así. Eh, al final... Creo yo que se jugarán todo en los primeros 90 minutos lo que pueda suceder ante la selección de, de Polonia. ante Arabia Saudita me parece un partido ganable y veremos veremos cómo se le compite a la selección de, de Argentina. Entiendo que si nos basamos en el presente el equipo mexicano, hoy llega en inferioridad ante la selección albiceleste. Pero platicamos también con Sergio Goico -Echea, un histórico, un referente del fútbol argentino, y nos decía... México siempre ha sido un rival que nos ha incomodado, más allá de lo sucedido en la propia Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Por lo pronto, regreso contigo a la Ciudad de México, Ciro. Les mando un fuerte abrazo desde Doha, aquí en Territorio Mundialista.
0: Gracias, Mauricio y May, gusto en saludarte. El balance contra Argentina no es bueno. Eh, 15 derrotas es una tremenda, tremenda cantidad y algunas de ellas muy dolorosas en Copa del Mundo cuando son a eliminación directa contra Polonia, un antecedente muy lejano en el 78, contra Arabia Saudita es mayormente positivo. Escuchamos reacciones Torrado y el presidente de la federación, John De Luisa.
2: sus eh, Primeras impresiones de lo que ha dejado este sorteo de la Copa del Mundo respecto a la selección mexicana. Buenas noches, un gusto saludarlos allá en México. Y pues un grupo complicado como todos los que nos podían tocar, no me parece que la oportunidad de jugar contra Polonia, contra Argentina y contra Arabia Saudita es extraordinaria y para nosotros era fundamental ya conocer a los rivales y que de esa manera podamos planear los próximos partidos y lleguemos lo mejor preparados aquí a Qatar en noviembre de este año Hoy para Gerardo Torrado, Gerardo Martino, ¿está más firme que nunca? Sí, sin duda este... Con, yo con una gran ilusión de poder seguir trabajando con él y de poder hacer cosas importantes juntos. Así algún día se lo dije, lo visualicé con él y le dije, el camino es largo, no podrá tener sus subidas, sus bajadas, pero creo que es el momento de, de cerrar filas, de prepararnos muy bien y hacer historia con él en Qatar
0: pues a eso vas a un mundial, a medirte ante los mejores. Y sí, me parece un grupo equilibrado. Desde 1994, Paco México ha avanzado a la ronda de octavos de final. ¿Se mantendrá esa racha?
1: Sí. Sí, sí sí se mantendrá. Eh, yo no estoy muy de acuerdo en lo que cuando se dice es que te toca un grupo difícil como cualquier otro. No. ¿O todos los rivales en una Copa del Mundo son difíciles? Tampoco. No es cierto. No todos los rivales son tan complicados, no todos los rivales son tan difíciles. Hay grupos más complicados, hay rivales más difíciles. El grupo de México, yo lo veo, Argentina, honestamente, lo veo por encima de los demás. Con Polonia, yo veo a México superior, uh -huh. y ahora lo explicaré. Y lo de Arabia Saudita es una incógnita. Es una incógnita, Arabia Saudita ha jugado casi en todos los mundiales desde que tengo uso de razón, sí. y en todos los, lo han goleado, no ha trascendido. Habrá que ver, habrá que ver eh, cómo, cómo llega ahora, porque además las circunstancias le favorecen a Arabia sí, Saudita, está en el territorio apoyo, sí. prácticamente conocido. ¿no?
0: Efectivamente, sí, eh, solamente una vez pasó de la etapa de grupos que yo recuerde. Me, Estados... ¿94? 94, Así efectivamente. Es. Ahí Arabia Saudita lo hizo medianamente mejor, pero bueno, eh, ese es un factor muy importante. Se incorporan a esta plática el matador Mario Alberto Kempes y también Manu Martín. Señores, eh, hablemos en principio del grupo de... La selección mexicana Y comienzo por preguntarte Manu, ¿tienes ese mismo optimismo Que hace un momento reflejaba Paco En relación a avanzar a la siguiente ronda Como lo ha hecho México en cada mundial Desde 1994?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que tengo que decir Que no ha jugado tantos mundiales Arabia Saudita Si tenemos que regirnos por Desde cuando Paco tiene uso de razón Porque pues, no jugó los primeros mundiales Ole, No jugó no no. en, en Uruguay No jugó en Brasil y demás eh, dicho esto, eh, soy optimista, pero no soy optimista en el sentido de eh, eh, México está por encima de Polonia. Yo creo que las circunstancias de este mundial son muy distintas a los demás mundiales y no me refiero tanto, y luego hablaremos de ello, de que se juegue en el mes de noviembre, de que se juegue en un país en medio del desierto, en unas condiciones eh, distintas a las habituales. Yo creo que las condiciones en las que llega México son por lo menos distintas y desde el conocimiento que me da la distancia y, y, y trabajar con, con vosotros, eh, son distintas con respecto a los últimos mundiales, con respecto a Brasil, con respecto a... A Rusia, la euforia que había por una buena fase de clasificación o la euforia que había por, en un repechaje, haberle hecho nueve goles a Nueva Zelanda, no se percibe ahora. No se percibe ahora en el sentido de que ha habido incluso dudas con el Tata Martino, que yo creo que sería un error eh, sacarle ahora de la carrera, en medio de, de, de cambiar de caballo en medio de la carrera. Con esto quiero decir que quizá el rebajar un poquito esa euforia con la que normalmente se llega hasta el Mundial por parte de la selección mexicana puede ser positivo a la hora de afrontar estos choques. El jugar el primer partido con Polonia me parece que es lo mejor que le ha sucedido en el sorteo a México. Y bueno, antes pensaba yo que era con Argentina el último, no? con Argentina es el segundo y, 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 y también incluso es bueno el llegar a, al, al tercer partido con Arabia Saudita que es el rival inferior con, con esa sensación de ganando estamos y, y avanzamos. Quiero decir con todo esto que sin ser fácil sí creo que México llegará a jugar su cuarto partido.
0: Yo también lo creo, eh, así ha ocurrido consistentemente y creo que eh, Polonia es un rival que está en el mismo peldaño en cuanto al nivel que puede tener la selección mexicana y el siguiente será Argentina, Matador, te saludo con mucho gusto. El eventual conocimiento que pueda tener Gerardo Martino de los futbolistas de la selección nacional de Argentina, ¿puede traducirse en algún beneficio para la selección mexicana? ¿Tú cómo ves ese factor?
4: Yo creo que no. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? Bueno, realmente... Eh, a, mí, a mí no me parece que por más que vos hayas dirigido la selección, que conozcas a, lo, a los que están en la selección, vayas a, a sacar alguna pequeña ventaja. Yo no lo creo. Porque realmente Martino no estuvo con esta selección. Estuvo con otra. Con dos o tres de estos que están ahora, sí. Pero no con los con lo nuevos que hay. Por eso yo creo que cada partido es diferente. Cada, cada digamos, cada inicio de... de, de, de de la propuesta que puede hacer cada técnico, es diferente. Por eso yo creo que conoces se conocen, 11 contra 11, una pelota, pero después dentro de la cancha, lo que funcionan o dejan de funcionar son los jugadores, los técnicos, muy poquito pueden hacer a no ser que te den un par de gritos de afuera. Por eso yo creo que, por más que el Tata Martino o Scaloni tengan conocimiento de lo que es uno y, otro, y otra selección, Dentro de la cancha, lo que lo van a resolver de la mejor manera o de la peor manera van a ser los jugadores.
0: Mario, te quiero preguntar, porque nos remontamos al 2006, Argentina eliminó a México. 2010, Argentina eliminó a México. El peor juego de la etapa del Tata Martino en la actualidad fue justamente contra Argentina. Si ¿Sí hay algo entre Argentina y México que se las ve negras el equipo nacional cuando enfrenta a la selección al vice
4: México qué va a hacer, va a defender lo va a atacar, lo va a esperar va a poner un, un muro ahí, cosa que Argentina no hay que ver lo que decide el técnico pero yo creo que Argentina hoy por hoy está dos peldaños más arriba que México
0: dos peldaños más arriba que México, coincides Paco en este momento, sí. En este momento, sí. En Ahora, este momento, sí. Esa, esa pregunta me parece interesante y me lleva a la siguiente. Porque si México juega como en la eliminatoria, va a ser muy complicado y creo que en eso estamos de acuerdo. Sí, no. ¿En qué tiene que mejorar el equipo mexicano de aquí a la Copa no, del No, en mundo?
1: mucho. Es que no hay ninguna relación en la eliminatoria. Es más, el propio Mario no le tocó, por ejemplo, la eliminatoria para el 78 y no le tocó la eliminatoria para el 82. En una quedó campeón del mundo, en la otra lo eliminaron en la siguiente fase. Mm -hmm. no, no hay ninguna, para mí no hay ningún antecedente, ninguna relación entre eliminatorias... Y, y, y lo que es la Copa del Mundo. Yo no digo que Argentina, por haber hecho una gran eliminatoria, esté dos peldaños arriba, como dice Mario, de México. No. Es que han encontrado el punto óptimo, ¿no? Scaloni como técnico y los jugadores eh, en, su respect en su selección. Y lo de Messi, que lo han convertido en un complemento. O sea, Messi, a pesar de ser Messi, se ha convertido en un complemento. Y cuando no está Messi, aparece Di María, De Paul o algún otro. Entonces, yo veo un equipo muy fuerte, el de Argentina. No así Polonia. Es cierto que tiene figuras. Polonia es un eh, tienes la incertidumbre de saber. Vimos en la Eurocopa le fue muy mal. Ajá, le fue sí, muy mal. Y en el mundial también. Y en el mundial le en el fue muy lugar mal. De su entonces grupo. son los antecedentes más más recientes. Yo sí, ahí sí creo que México está un peldaño arriba de Polonia y es cierto. Dos abajo de Argentina. Sí. Aunque eso no te garantiza que vayas a ganar. Claro. ¿Pero qué, qué es lo que tiene que mejorar México? A la vista de lo que, lo que para hemos mí, visto. Para mí, en la, de medio campo hacia adelante, Ajá. tiene que aprovechar mejor. Yo sí creo que hay mucho talento individual Ajá. que lo tiene que hacer trabajar en servicio del equipo.
0: Eh, de medio campo hacia adelante. Y, y hay sí, alternativas. Claro. Corona, eh, Corona etcétera,
1: Antuna, sí. el propio Alexis Vega. Sí,
0: Y hay alternativas, hay ¿Sí? alternativas para poder pensar en eso. Coincidíamos más temprano, Manu, que en lo que tiene que fijarse México, y ya esto convías a cerrar este primer episodio de, de Fuera de Juego para ir también a ver lo de otros grupos, es ese primer partido contra la selección de Polonia. ¿Qué tan ganable es ese partido?
3: Yo vuelvo a repetirlo, eh, lo veo más igualado de lo que pueda decir Paco, eh, es cierto, Polonia eh, ha hecho una mala fase de clasificación, se ha metido casi al final, se basa casi todo en Lewandowski, pero tiene otro tipo de jugadores que hacen más grupo que, que Estrellas, no todos juegan para Lewandowski y es capaz de, de plantarle cara, yo pienso que México debería pasar a la siguiente fase, pero insisto, no veo fácil ese primer partido creo que desde mi punto de vista, eh, cuando ha salido el sorteo, todos los comentarios que he escuchado en México, miraban hacia Argentina, de hecho, las primeras preguntas Siro, siempre han sido, eh, ¿qué, ¿qué le pasa a México con Argentina? ¿Cómo puede vencer México a Argentina? Y eh, yo creo que yo me olvidaría directamente de ese partido. Claro. Es el primer partido del Mundial es el que te marca casi siempre lo que vas a hacer. Digo casi siempre porque España empezó perdiendo, es el único Mundial que, que ha ganado. Pero el resto es, es una excepción que confirma la regla. Hay que ganar a Polonia sí o sí. Dejar de mirar ahora mismo o, o, o mirar a Argentina o mirar a Arabia Saudí para mí sería un error. Con lo cual creo que ahí puede estar la clave. E insisto, eh, no veo tanta diferencia de nivel ahora mismo entre México y Polonia. Eh, eh, no podemos pasar del negro al blanco y del blanco al negro con esta selección mexicana que ha hecho una fase de, de, de clasificación tan irregular donde ha habido tantas críticas que, que, que si hacemos el paralelismo en, en Europa es muy difícil clasificarse son demasiados los equipos que hay y fíjate los que han tenido que pasar incluso por, por, la, por el repechaje y cómo se han quedado algunos con grandes figuras como puede ser Suecia con lo cual eh, creo que ahí va a estar la clave de, de lo que pueda hacer México en este Mundial en el primer partido si se, porque hay otro factor, que es el factor ambiental. Si se pierde ese partido o se empata, bueno, yo es que creo que al Tata no le dejan volver a México y eso puede marcar el partido con Argentina y con Arabia Saudita.
1: Hay otro antecedente. No sé, Mario, si nos ayuda. No sé si el primer partido de Argentina en el Mundial 78 se perdió con Italia o fue el segundo o tercero. No, el tercero. Ah.
4: El tercero perdimos con Italia, el primero le ganamos a Hungría, el segundo le ganamos a Francia e Italia nos mandó para Rosario.
0: ¿Y del
1: quinto partido, Paco? ¿Hablamos o...? o y entonces, o, y entonces es Mario se afectó sí. el
3: bigote y cambió la historia.
1: Sí, claro. Sí, no, exactamente. Es eh, no, yo, prematuro. Yo, fíjate, <risa> lo que son las cosas, eh, Se habla de que si pasamos al, al, siguiente parte, al siguiente nivel, te toca o Francia o Dinamarca. Dinamarca. Que, que Dinamarca, los países escandinavos, ¿no? A ver, Noruega, Suecia... Dinamarca, a México se le complican. Uf, se lo hizo ver muy mal. A México se le complican, entonces no solamente eso, Francia o Dinamarca, no, no, el panorama no es muy alentador, pero yo, yo sí creo que, como dice Manu, hay que ubicarse en este momento en el primer partido que es Polonia. Correcto,
0: y vamos entonces a cambiar de juego Antes nada más les digo eh, ¿Qué es lo que vendrá de preparación para el equipo mexicano? Hay dos partidos en fecha FIFA Hacia mayo, junio, finales de mayo, principios de junio Tendrán dos compromisos en Nations League También eh, por disputarse rumbo a la Copa del Mundo Y en septiembre partidos amistosos ahí, ahí,
1: ahí empezamos mal eh. eh ¿Con la cancelación sí, de Argentina? No, no, bueno, la cancelación de Argentina o lo de Nations League. Y, y que vuelvas a jugar con, con equipos de CONCACAF Hoy ya no tienes que jugar pues con sí. equipos de CONCACAF Es que ya no pues es que sí. ahora sí ya no. Pero
0: pues es que mandan el Mundial hasta finales no, del bueno, año. Pues pero... Este tipo es
1: parte del tema, ¿no? Pues sí. y te van a ceder a los jugadores que militan en equipos europeos siete días antes. Hay nada que buscar más. rivales similares, lo que puede ser, no sé, Colombia, lo que puede ser Suecia, sí, inclusive, claro, claro. lo que puede ser algún país asiático.
0: Así tiene que ser Pues eh, parte de las eh, diferencias que hay en esta Copa del Italia. Mundo en relación a Italia, otras. Italia, claro. Exactamente. Eh, y vamos a revisar otros eh, grupos al tiempo que pasamos también a ver lo que ocurrió en otros sectores, eh, le salió cargadita la mano al <risa> país organizador. ¿eh? Sí. El grupo A, pues Qatar no creo que sea mejor que ninguno de los tres acompañantes. El grupo B, con mucho contexto geopolítico, el enfrentamiento de Irán contra Estados Unidos ya se dio en el 98, Inglaterra que podría medirse, podría medirse, o a Gales o bien a Escocia, que son los que faltan por definir, Francia en el horizonte de ese grupo D, acompañado por los daneses, España que se sacó el león de la rifa, del de segundo bombo con Alemania aunque después se emparejó mucho con los otros dos acompañantes, el grupo F a mí me parece muy parejo y se los voy a preguntar a ustedes, es mi siguiente eh, eh, tema a debatir el grupo G con los brasileños, ahí repiten tres, o sea, Brasil, Serbia y Suiza estuvieron también juntos en el Mundial del 2018 y el grupo H que también luce muy igualado. Ya me dijo Manu Martín más temprano que sí cree que hay un grupo de la muerte. Yo creo que no hay grupo de la muerte, pero Manu, tú que sí lo consideras, explícanos cuál es para ti el grupo que tiene esas características.
3: Pero es que eh, también lo discutimos eh, temprano, cada uno tenemos nuestra idea de lo que es el grupo de la muerte. Para mí un grupo de la muerte está en el que son los que no está claro qué dos países van a pasar, pueden ser... Eh, se lo pueden disputar entre cuatro, se lo pueden disputar entre tres o, o se lo pueden disputar dos por en la segunda plaza. Y tú lo has dicho, es que ese Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos, y los coloco por el orden que yo creo que podrían quedar en este momento por cómo están las elecciones, es clave. Pero eh, también has comentado el de Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. ¿Cuál de esas tres va a acompañar a Brasil? Eso es para mí eh, lo que queda de lo que antes llamábamos grupos de la muerte cuando cuatro, se po cuatro podía pasar cualquiera. Ahora no, yo creo que... Eh, todos tenemos más o menos claros quién va a pasar en cada grupo como primero. En muchos grupos tenemos claros los dos primeros que van a pasar, pero luego hay que ver quién es el, el, el segundo que, que lo va a conseguir. Y sobre el grupo de de Qatar, yo, me vais a perdonar, pero sigo pensando que es el grupo membrillo de, de esto. Eh, eh, si nos ponemos eh. como aficionados, seguramente sea el grupo que menos nos interesa seguir, salvo que seamos cataríes, ecuatorianos, senegaleses o, o neerlandeses.
1: A mí me gusta mucho el membrillo, no sé por qué lo, lo Le tocará
3: lo que le tocara a Qatar... <risa> bueno, sí, está muy bien, pero le tocará lo que le tocará a Qatar, siempre iban a ser eh, equipos superiores a Qatar. Sí. Entonces, eh, es que ya lo he escuchado varias veces, que es que, joder, que a Qatar le ha tocado eh, lo, lo más duro, pero si es que a Qatar, hasta si le hubiera tocado con Arabia Saudita, hubiera sido lo más duro. Bueno, Entonces, no, no, a mí no es bien. el grupo que menos a me gusta el, de todos, por eh, mucho que no alguien que, diga que
1: están igualados. No sé qué piensan Manu y Mario. El, 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 a ver. el H, el H, me parece... ¿Pero me te parece el más. de la muerte o el más parejo? Pues es que de la muerte yo no veo ninguno. Yo
0: tampoco. Yo no sí. veo ninguno, pero... Me parece muy parejo el H. Ajá. A ver, porque Portugal gana, Uruguay, Corea ah. del Sur. A Corea del Sur lo, lo dirige Paulo Bento, un sí. portugués. Además. Bueno, además. Y,
1: y gana. Que tiene una eliminatoria terrible. También
3: dirigía a Polonia en la Eurocopa. Uruguay y, y Portugal, y, claro, que
1: además claro, ya se vos. conocen, y hay una revancha ahí. Sí. Es, me parece muy parejo ese grupo. Uruguay con Diego Alonso encontró un
0: segundo aire que, que, se, que se había perdido con el maestro Tavares. Entonces, para Paco es el grupo H uh -huh. con portugueses, ganeses, uruguayos y coreanos. Ojo que ahí el cruce hacia los octavos de final será con el grupo de Brasil. Y eventualmente, Messi y Cristiano, si sus equipos avanzan, se podrían encontrar en semifinales. Pero de eso hablaremos en un instante más. Mario Kempes, para ti ¿cuál es el grupo de la muerte o grupo más parejo de este sorteo
4: Eso, eso sí, un, un grupo Más, más, más parejo eh, Definiendo quiénes, quiénes Pueden llegar a estar de, Digamos que de cuatro Hay tres, por ejemplo, Portugal, Ghana Y Uruguay, porque Corea no sabe Para qué lado va a salir La verdad, me, me, a lo mejor No coreanos, está Andor, son, son, no, no, <ríe> no, pero de cualquier manera Yo creo que Corea, del Sur no es un equipo Corrioso, molesto, pegajoso es más o menos parecido a Japón, que corren, corren, corren y... No, las ideas las tienen, pero no, le falta la pelota. Y eso es lo que me, me preocupa de ese grupo. Ahora te digo, cuidado con Qatar, ¿eh? Que, que Qatar fue invitado en la Copa Confederaciones, creo que fue, acá en Estados Unidos. Sí. ¿no fue? Y Oro. hicieron un Oro. muy buen papel, ¿eh? Sí, la Copa de Oro. La verdad es que hicieron un muy buen papel, jugaron muy bien. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque el, el fútbol ha avanzado en, muchas, en muchos países donde, me, como no lo vemos, no, no, no lo podemos juzgar. Pero yo creo que Qatar va a ser una de las sorpresas. Senegal entró, entró por, la, por, la, por los por lo penales, entró otra vez Mané, Mané haciendo el último gol. Holanda es un equipo que me hace duda: no sabes si te va a golear o va a perder por la mínima. Porque no tiene, no tiene punto medio. Y por el otro, el que más me gusta es, es Bélgica. ¿eh? Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Mí, sí. Con un modric ahí en, en Croacia que, que no, no agarré un segundo aire. Ha, ha, ha bajado 20 años, por lo menos, y te, te ha he hecho un pibe. Y, él, y él, él, es el, el grupo que.
0: Coincido contigo. Ah, me
4: parece que es más parejito
0: coincido contigo, ese es el que me parece a mí más parejo porque creo que Canadá ha hecho una eliminatoria sólida y no nada más es Alfonso Davis no nada más es Jonathan David, también tienes a ti No, no ni mucho menos. También tienes uh -huh. a alguien como Stephen Eustaquio y también tienes conjunto o sea, los vimos con mucha personalidad ir a Nashville y sacarle un resultado a la selección estadounidense, venir al Estadio Azteca y por poco ganarle a la selección mexicana Canadá tiene algo más que una o dos individualidades, tiene buen conjunto. Marruecos, creo que jugó bien en Rusia, aunque quedó eliminado y sus principales jugadores hoy están más maduros en relación a lo que fue cuatro años atrás. Bélgica ha perdido brillo con algunas de sus figuras como den Hazard, pero ahí está De Bruyne todavía adelante. Ahí está Courtois, presumiblemente uno de los eh, uh -huh. mejores porteros del mundo. Entonces, a mí este grupo, y Croacia del que ya hablaba Mario Kempes, aunque parece un poco pasada en años, con Perisic de 33, con Modric de 36, con Kramaric de 30... Es el segundo lugar del mundo. Es el subcampeón mundial, si nos vamos a lo que ocurrió hace cuatro años. Entonces, uh -huh. ese me parece el más parejo. ¿Te quedas con tu grupo H, Paco? Sí,
1: sí, y, y creo que es de los últimos tiempos el mundial más parejo. No, no, parejo. Paco
3: se quedaba con el A.
1: Del, es el grupo no, Membrillo, ¿no? El ese. grupo Membrillo, a mí me gusta el Membrillo, no sé por qué le das el feo mano. Eh, yo me quedo con el H. Sí, creo que en general va a ser el, el, el mundial más parejo de los últimos tiempos. ¿eh? Sí. sí no, no veo a un rival tan débil como de repente sucede. En alguna, en alguna Copa del Mundo, sí. Pero, pero siempre pasa que empieza otro mundial a, a partir de los cuartos no, bueno, de final. No, es otra mesa, no todos comen ahí, por supuesto, y, y normalmente aparecen... Es difícil que haya sorpresas en una Copa del Mundo, de repente te aparece Corea no, no del Sur, así, Turquía, Turquía... Yo creo ese yo no, no, no la veo como una sorpresa, ya están en Para semifinales, ¿no? ¿no? y en el 98 también estuvo en semifinales, y eh, pero Bulgaria, que no volvió a aparecer, Turquía que no volvió a aparecer así es. la misma Suecia, ¿no? Que, que, no, no creo que suceda en esta ocasión.
0: Bueno, pues eh, así las cosas. Y nos quedan siete minutos para el siguiente y último tema, que tiene que ver con dos de los mejores jugadores de la historia, dos que han marcado una generación, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Eh, se queda en el inconsciente que nunca han ganado un Mundial. Bueno, dejen eso. Nunca han marcado un gol... <risa> en fase de eliminación directa, ni Messi, ni Cristiano, que han anotado respectivamente seis y siete goles en etapa de grupo, pero en eliminación directa no han marcado. Dice mucho, ¿eh? Eso que te dice. Dices, mucho. No,
1: el... no, a mí me dice mucho, va a ser muy breve, porque yo quiero escuchar a, a Mario a mano, desde luego. Eh, para mí sí dice mucho. Ajá. Cuando yo escucho eso, de, es que no necesitan ganar una Copa del Mundo, no. Si, para hablar de ser para el mejor. No, bueno, ¿Para consagrar su carrera? Si, para ser el mejor de la historia, Ajá. ¿no? Uno u otro sí tienen que ganar una Copa del Mundo, para mí, para mí. O trascender, más allá de hacer los goles que han hecho, porque no es lo mismo jugar en el Gran Barcelona o en el Gran Real Madrid y hacer goles y goles y goles a jugar y echarte al hombro a tu selección y trascender, que es quedar campeón del mundo. Y hoy
0: que uno tiene 37, el otro tiene 34... ¿Están ya en la última etapa de la carrera? Pues no lo carrera? sé, sí,
1: no sé, puede ser que ahora piensen más, decidan mejor. O que estén mejor acompañados, o, ¿no crees? O que lleguen más descansados también, puede ser. Yo sí creo que están mejor acompañados bueno, que en otras
0: oportunidades. Te escucho, ser. Mario, ¿a quién ves mejor arropado para eventualmente seguir <risa> avanzando en esta Copa del Mundo? ¿A Messi o a Cristiano Ronaldo? Lo que pasa es
4: que un par de años atrás, como se dice que son cada cuatro años, es decir... Los dos se podían poner el equipo al hombro y tirar del carro y ir adelante. Clase. Hoy en día, hoy en día, si no tenés una selección compacta al lado para hacer lo mejor estos dos monstruos, un, uno solo, por más que sea el mejor jugador del mundo, no te va a ganar campeonato, te puede ganar partido. Pero vos tenés una muy buena selección, tanto Portugal como Argentina, lo rodean a Messi y a Cristiano y le dan no la obligación de cada, cada pelota que va para adelante dársela, no. Dásela cuando corresponda dársela. Ahí creo que pueden llegar. Pero ganar un Mundial, ganar un Mundial no es fácil. Por más que sea el mejor jugador del mundo, que haya sido el mejor jugador de, 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 del mundo durante, yo qué sé, 10 años, 12 años. Un campeón del mundo son, son siete partidos, los tenés que jugar a un 200% y la más mínima equivocación que vos hagas Mirá Messi en Brasil, mirá lo que, lo que hubiera sido Argentina campeón en Brasil. Y tuvo la oportunidad. ¿Y cuántos goles hizo cuando, como el que cerró? Mil, bueno mil no, digamos doscientos. Pero no le salió en ese partido, en ese partido era el momento. Yo no sé si se le ha pasado, pero hoy Argentina tiene una muy buena selección que lo puede hacer mucho mejor a Messi, igual que, que a Cristiano en Portugal.
0: Sabias palabras de Mario Kempes, alguien que no que nada más es que, jugó un eh... mundial, también lo ganó en 1978. mano adelante.
3: No, yo lo que, completando lo que dice Mario, es que yo creo que ya en este mundial no vamos a ver ni a Argentina ni a Portugal jugando para Messi y para Cristiano. Vamos a ver a Messi y a Cristiano como uno más de esas selecciones, con más nombre, con más historia, con todo lo que queramos, pero al final eh, Scaloni creo que una de las claves que ha dado es que Argentina no juega para Messi, Messi juega para Argentina y ese era el error que, de concepción que había anteriormente y por eso dice Marito que, cuando, que, que nunca Messi hizo como Maradona Maradona se ha hecho un equipo a la espalda en el Mundial de, de México y le dio absolutamente la vuelta a un equipo que no llegaba precisamente como favorito y Cristiano a lo mejor en, en, en la Eurocopa hizo exactamente lo mismo, en su mejor momento de forma pero en ningún caso están ni Messi ni Cristiano ahora mismo para cambiar la historia o para cambiar el, 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 para cambiar un partido, para echarse al equipo a la espalda y darle absolutamente la vuelta. Van a ser uno más muy buenos, muy buenos complementos pero no van a ser el, el, los protagonistas para los que jueguen los dos equipos. Si tengo que quedarme con una de las dos selecciones, ¿quién va a llegar más lejos? No Messi o Cristiano sino sus equipos. Creo que Argentina por todo lo que hemos venido comentando anteriormente está mm -hmm. más hecha. Escalonia ha sabido renovarla mientras que Portugal está en esa fase en la que no se sabe si va o viene, si si Fernando Santos se sigue apoyando en los que le hicieron campeón de la Eurocopa, o si ya va a tener que ir metiendo gente como Joao Félix, que no termina tampoco de ser titular. Pero de lo que no tengo duda es que ni Cristiano ni Messi van a ser los protagonistas de esto del Mundial, más allá del nombre que le aportan Obviamente a sus elecciones como grandes futbolistas que nos han marcado una década a todos.
0: Yo veo grandes complementos en ambos casos. La selección de Portugal, tú ves a Bernardo, como sigue subiendo su nivel con el City. Y ni hablar de Cancelo, ni hablar de Rubén Díaz. Bruno. Veo a Bruno Fernández siendo pieza decisiva de un equipo como Leao. el United. Diogo Jota, eh, oh, bueno. ves lo que hace en el Liverpool. Ves que alguien como Nuno, lateral izquierdo, Nuno Méndez... Del Paris Saint-Germain es suplente porque sigue prefiriendo sí, a Rafael Guerreiro.
3: Sí, son Ciro, esos Pero han tenido que jugar
0: que el repechaje. Claro, pero ¿te acuerdas cómo, perdí, cómo fue el tema con Serbia, Manu? Ese gol fantasma que le concedieron. Eso marcó una gran diferencia. Sí, pero
3: han tenido que jugar el repechaje, que son más partidos. Son más partidos, no por ese gol. Eh, no es ese gol el que le ha llevado a tener que jugar dos partidos más a Portugal y mis sensaciones son que eh, Fernando Santos se ha dado cuenta que su estilo, su forma con la, que, con la que fue campeón ya no le vale para esta generación de jugadores porque estos jugadores ya no, muchos de ellos no dan más de sí y reconozco que luego en sus clubes están haciendo grandes cosas pero Portugal no está jugando bien en, esto, en esta época, vamos.
0: Un minuto antes de despedirnos, Paco, ¿ves a un Leo Messi más dueño de la situación más cómodo en la selección nacional, en este rol que ya
1: hemos coincidido? Muy
0: cómodo. sí.
1: Muy cómodo, muy cómodo blindado, protegido, apoyado. Lo veo, lo veo muy bien a Messi. Lo veo muy bien. ¿Coincides, Mario? Con menos presión. Exactamente. Es decir,
4: ahora es un participante muy activo, pero no deja de ser un participante más de la selección. Es un jugador más en la selección, que con la pegada que tiene, favorece mucho el juego de Argentina también.
0: Pues eh, en lo dicho, quedaron del mismo lado del grupo. Podría darse un eventual enfrentamiento entre Argentina y Portugal solo hasta las semifinales. Eso sí que sería fantástico en este Mundial. Es el quinto Mundial.
4: Ar Argentina le vino bien. muy bien la zona donde cayó, ¿eh? porque la parte de arriba no es tan peligrosa como la de abajo.
0: Sí, salvo su segundo partido, querido Mario. Salvo su segundo partido. <risa> te mando un abrazo, te mando un abrazo, Matador. Muchas estaba, gracias, Manu. Estaba
4: hablando del grupo.
0: Gracias, Paco. Gracias, que abrazo. Que la pasen <risa> <muy> bien. <risa> un abrazo.